0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola y bienvenidos, socios, simpatizantes y amantes de los podcasts en general al podcast de la Asociación Podcast. Mi nombre es Porti y, por suerte para todos, nos acompaña una vez más Julia. ¿Qué tal, Julia?
2: Hola, ¿qué tal, Porti? Pues mira, aquí me he tenido que venir deprisa y corriendo, ¿no? Porque no ha dado tiempo de nada. Urgente. Eh,
1: no te ha dado tiempo de pasar por maquillaje ni nada, ¿no?
2: Nada, nada. Bueno, ni por producción. Claro,
1: es que, bueno, es que este es un podcast eh, de urgencia. De urgencia no, de Breaking News, ¿no? ¿No se dice? Dilo tú, que tú lo dices mejor. Breaking News. Ni, ¿no? Breaking News, eso es. Bueno, pues, eh, faltando a nuestra palabra por primera vez, pero bueno, es para una buena causa, nos hemos saltado la regularidad. Que dijimos que iba a ser un mes, salvo que hubiera algún especial o algo que contar. Bueno, pues ¿para qué esperar más tiempo? No ha llegado ni el episodio 2 y ya pues tenemos que sacar un especial.
2: La verdad es que lo avisamos, ¿eh? Dijimos que si había algún especial o cualquier cosa, pues que, que saldría. Podcast fuera de periodicidad.
1: Eso es. ¿Y cuál, ha, ¿Y cuál es el motivo? Pues el motivo es la Entrevista que nos ha concedido Juan Ignacio Solera, ya sabéis todos que es el bueno la, la cabeza visible de iBox, de e el servicio de alojamiento y escucha para podcast.
2: Nada, eh, solamente comentar a nuestros oyentes que no habrá secciones... Eh, a diferencia de, de la estructura que tiene el podcast de la asociación y que hoy pues vamos a, a dedicar este programa a la entrevista a Juan Ignacio Solera, como bien has dicho.
1: Sí, y el, el motivo no es otro que, bueno, que es que en un principio la entrevista iba a ser para media hora y a lo que a todas luces fue un atraco y un abuso pues al final una cosa fue llevando a la otra y de una conversación saltamos a la otra y todo se fue enredando y el resultado fue no sé cuánto al final <risa> conseguiremos recortar pero lo suficiente para que no quepa en un episodio normal así que hemos decidido ¿verdad Julia?
2: exacto, hemos decidido pues que como creo que para los oyentes merece la pena ¿no? escucharla porque aclara temas que se están comentando mucho estos días por la podcastfera y, bueno, cuanto antes salga, pues mejor.
1: Eso es. Y alguna que otra novedad, que ya no será novedad cuando lo escuchéis, pero, bueno, lo dijo en, en ese momento y, y, bueno, para nosotros nos hizo ilusión que no lo comentara a nosotros y, y, bueno, quedó más claro que si lo leéis en un, en un post.
2: Además, la entrevista también la has hecho tú, ¿no?, por ti.
1: Bueno, eso era un, una sorpresa, ya le explicaré el, el porqué. O sea, pues eso es la, el, el, segundo, el segundo falta a la, a la promesa que hice, que, que la sesión de entrevista. No la haría yo, pero bueno, luego explico más adelante el, el, el por qué intervengo.
2: Bueno, pues yo creo que sin más presentación os dejamos ya con los entrevistadores eh, Porti, Vicente y Edu y, y con Juan Ignacio Solera.
1: Espero que la disfrutéis.
0: Hola, muy buenas. Eh, tenemos hoy con nosotros a, a Juan Ignacio de iVox, e que como todos conocéis es un servicio conocidísimo y utilizado por muchos de, de nosotros, tanto para grabar podcasts como para escucharlos. Y a lo mejor no todos lo conocéis. entonces lo primero es agradecerle a Juan Ignacio su tiempo y su dedicación para estar con nosotros. Muy buenas, Juan Ignacio. Hola, ¿qué tal? Y, y nada, yo lo primero que te preguntaría, bueno, habría que decir que, que tú también ha, es, participas bastante en las JPOD, de hecho, tenéis algún premio de las JPOD de hace un par de años, si no recuerdo mal, ¿verdad?
3: Sí, que no, como el de a toda la vida, de, estos, de los que no, no te lo dan por nada en concreto porque no sabes hacer nada, pero ah. sí ya por viejuno, pues, pues. Porque yo las primeras que existí fueron a las segundas en Barcelona en el 2006, ¿eh? y desde entonces he ido siempre. Entonces, aunque solo sea por eso, yo creo que... Me lo merecía.
0: <risa> no, hombre, pero es que merece la pena que la gente que estáis, como ahora explicarás un poco, eh, dedicados eh, por entero profesionalmente al, a este sector para darnos servicio a la gente que queremos grabar y que podemos publicar las cosas, pues eh, eso hay que reconocerlo. Sobre todo si sois si, si os prestáis a, a ayudar y a participar, que eso es importante. Bueno, pues las otras personas que van a estar por aquí en la, en la entrevista... Es mi compañero Eduardo Martínez. Hola, Eduardo.
4: Hola, muy buenas. Gracias, Juan Ignacio. Sí,
0: hola, Eduardo. Es el, es, Eduardo es el responsable del podcast y es quien luego se encargará de, de la edición del de mismo. Y aunque normalmente en las entrevistas no está, pues tenemos también a Por ti. ¿Qué tal Por ti?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo quiero agradecerle a mis compañeros que me dejen esta, en esta entrevista que además, la, la, porque le pedí si podía asistir, pues simplemente porque, bueno, con Juan Ignacio me une una relación de muchos años ya en la JPOT, es una de las personas que me disfruto cuando la saludo cada año, y, y bueno, la verdad es que tenía muchísimas ganas de compartir esta entrevista con él, y bueno, agradezco a los demás que me dejen. Bueno, aprovecho para saludarte, eh, Juan Ignacio. Hola y nada por eso aquí vamos a intentar a echar una mano en esta entrevista
3: sí Lo no, no. te dije yo que tu camiseta de condenados que me diste en una JPOD, la sigo bueno, día días sí, y día no bueno pero una vez a la semana es una de las que con las que salgo a correr y uso normalmente para para salir a correr o sea que en ese sentido los tengo muy presentes también
1: pues yo te yo te lo agradezco además también me dice mucha gente que de pijama también sirve mucho ya sabes que sí
0: <risa> <risa> bueno pues, pues nada si nos organizamos un poco normalmente pues tanta gente en una entrevista parece casi que es un acoso más que una entrevista si somos tres pero si nos organizamos yo estoy seguro que va a ser una charla agradable y ya está pues Juan Ignacio lo primero sería un poco que, que explicaras muy brevemente porque ya como he dicho yo al principio casi todo el mundo conoce que es iVox e pero <risa> igual hay alguno que no hay algún despistado y entonces podrías contarnos un poco qué sois y cuando empezasteis, así muy, muy brevemente, y luego ya empezamos a hacerte alguna preguntita más, con, más, con más calorcito.
3: Pues el, cuando empezamos ya, este año hace ya 10 años, con lo cual la vejunez ya es a flor de piel. ¿no? La verdad es que fue un momento en el que no sabíamos ni, o ya no sabía ni lo que era el podcast, cuando, cuando creí que podía hacerse algo en el que fuera muy fácil y sobre todo gratis de siempre para el podcaster el publicar para, para poder generar ese contenido en formato en formato hablado que en aquel momento por pues, una necesidad personal que me tocó viajar mucho en coche me aburría y acudía a ellos sin saber antes de, de la existencia de, del podcast como fenómeno ¿no? y ese yo creo que es la característica que siempre nos más nos, ha, nos ha, hemos tenido frente a otras opciones que es que hemos ofrecido alojamiento y transferencias ilimitadas y, y gratuitas desde siempre. Es cierto que luego hemos construido algún modelo premium sobre ella, ¿no? Eh, pero lo básico, que es el, el almacenamiento y transferencias gratis y limitados, es una cosa que hemos venido dando desde hace 10 años que creo que nos ha dado ese punto de diferenciación frente, frente a otros y, y es lo que seguimos siendo, una plataforma donde, de, de alojamiento y escucha de, de, de podcasts.
0: Bueno, yo he de decir también por mi parte que el primer sitio donde escuché podcast fue en iVoox e y es el sitio donde ahora mismo tengo grabo, subo uno de, de los podcasts que grabo, o sea que, que tengo una relación cercana también con, con el sistema. Um, para que también un poco quien no lo sepa, sepa cómo puede acceder a, a vuestro servicio, tenéis una aplicación para Android, tenéis una aplicación para iOS, también se puede acceder vía, vía web. ¿Hay alguna otra cosa que se me despiste y desconozca yo? Juan bueno, Ignacio.
3: Bueno, realmente no. Es que siempre hemos estado ahí a medias entre plataforma de hosting y plataforma de escucha. Porque lo normal es tener una plataforma que haga más una cosa o la otra. Eh, no sé, hay servicios de alojamiento en Estados Unidos muy famosos como Lipsy, Riverry o algún otro, o Anchor, etcétera, que lo que hacen es alojar. Y luego están las escuchas, que son los 50 agregadores de podcasts en el primero iTunes, que todo el mundo, bueno, los que estamos en el mundo sabemos que ahí no se aloja, pero mucha otra gente no sabe que ahí no se aloja y que solamente es un sitio donde ir a escuchar. Nosotros en su día fuimos, yo creo que también la primera plataforma que permitía las dos cosas, tanto el alojamiento como la escucha. Y eso, pues al fin, nos ha ido llevando por caminos un poco, unos vericuentes un poco más complicados, porque a nivel de recursos es muy, muy, son muy importantes, muy significativos los que requieren toda la parte de alojamiento ¿no? y, y de, eh, a nivel tecnológico. ¿no? Y luego la parte de la escucha, pues también tiene. Nos, nos hemos enfrentado con muy pocos recursos, que se este ha sido quizá el gran, el gran hándicap que, que ha tenido IBOS. Eh, muy pioneros, sobre todo en español, en un sector en el que ni las radios por aquel momento hacían podcast. Y con muy pocos recursos, porque hemos sido tres durante muchos años, durante, ahora somos entre 12 y 13, pero, pero los siete primeros años de la vida de hemos sido tres. Y demasiado ambicioso por querer cubrir esas dos facetas, la de almacenamiento con la de, con la, de la escucha. ¿no? Y eso bueno, pues nos ha impedido en muchas ocasiones el, el, el tener una posición clara al, 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 en el sector, ¿no? de si somos plataforma de alojamiento o de escucha. Y, y por momentos hay veces que tampoco tenemos clara la fecha de hoy, ¿no? Y eso nos ha, nos ha venido marcando bastante el devenir, ¿no?
0: Sí, lo, luego entraremos en más detalles de eso, pero eh, ahora conforme te estaba escuchando, me surge una pregunta de tipo técnico que a lo mejor a, a algunos de los oyentes le, le gustaría saber si es que se puede contestar. Eh, evidentemente, como dices, el alojamiento debe de ser una parte importante de, del trabajo que hacéis. ¿Tenéis servidores propios eh, o tenéis subcontratado el servicio en algún en alguna otra empresa o en, incluso en algún sitio en la sí, nube?
3: No, son, son todos en la nube. O sea, trabajamos con tanto Amazon, AWS como otras empresas de, de CDNs y de servicios de, de hosting, almacenamiento, de almacenamiento en la nube. Es inviable hoy día los, los, los teras de almacenamiento y de transferencia que usamos el haberlo construido en house hubiera sido un error tremendo
0: sí. antes de pasar a temas así más de actualidad, porque ahora mismo como estábamos comentando el, el hablar con vosotros era uno de los primeros objetivos que teníamos marcados en el podcast de la asociación en bueno, en la etapa esta nueva que empezamos eh, hace poco y, y resulta que claro, nos lo habéis puesto fácil porque encima ahora mismo estáis en, en, una, en plena actualidad por varias cosas que vamos a tratar ahora, pero antes de de llegar a ellas hay una cosa que te quería preguntar. Eh, ¿Somos conscientes de que, de que la app, o por lo menos eh, es una, un box populi, que la app necesita una, una cierta modernización? Probablemente también por la faceta esta que comentabas tú de, de la escucha, que es una de las cosas que tenéis vosotros también. ¿Nos consta que hay una, una beta en, en circulación eh, para probar algunos de los servicios nuevos? Y la gente con la que por la, de la que hemos escuchado hablar de la beta... Ha hablado bastante bien de ella, pero a mí personalmente me interesaría saber tanto si esa beta como el, la posible nueva dispone de algunas funcionalidades concretas que te voy a, a, a preguntar, o si no, las, no dispone de las mismas, si os las sugiero <ríe> encarecidamente. ¿no?
5: Yeah.
0: Hay alguna ¿Va a haber alguna funcionalidad pensada en el podcaster, en lo que es la aplicación? Porque aunque, como dices, vuestro servicio es un servicio de alojamiento y de distribución, y también es un servicio de escucha. La app en realidad es una app solamente de escucha. Porque el, el podcaster no puede ni subir los audios, ni puede editar el contenido de la información de los mismos, ni acceder tampoco a las a las estadísticas. ¿Habéis pensado en, en implementar algo de este tipo?
3: Sí, sí. Eh, en su día, de hecho, ya llegamos a sacar una, que al final no la lanzamos al mercado, pero, pero ha estado en beta con gente que la probaba que era un iBox e recorder pero es como una aplicación eh, spin-off de iBox e o sea mezclar en la misma aplicación y orientarla tanto al oyente como al productor se nos antoja que, que iba a añadir una complejidad que no entonces sí tenemos eh, planteado el hacer este E-box recorder con todo el acceso a la gestión de, del back office del propio podcaster pero desde luego no tengo fechas para ello y aportamos en su día lo del Ivo Recorder y ahora mismo estamos más, seguimos más centrados en la parte de escucha que no, en, que no en la del productor, es cierto. Luego también encuestas internas, nos hemos encontrado que tanta gente no graba on the fly en el propio móvil para directamente, con una edición muy básica, subirlo directamente desde el móvil, sino que la mayoría de la gente lo hace eh, con su programa de edición en, en desktop, con lo cual esa ventaja tampoco no la hemos encontrado por más que pueda ser muy útil el, el poder hacer la gestión desde la app, pero más en el sentido o creemos eh, que para tema de, de gestión de comentarios, etcétera, eh, eh, que no puramente tema de, del contenido. ¿no?
0: Sí, yo yo por de hecho, fíjate que que la pregunta no te la he hecho pensando en, en un sistema para poder grabar, editar y subir, sino más bien para poder en todo caso subir y sobre todo acceder a la, a la información, a, tus a los comentarios de tus oyentes, a, a tus estadísticas. Eh, yo entiendo que, que mucha gente lo hará. Yo lo que hago es tengo una, un acceso directo a, a la web. En el, en el teléfono o en la tablet y cuando tengo que hacerlo desde esos dispositivos que en mi caso sí que es lo normal pues lo que hago es acceder, acceder vía web pero sí que sería cómodo que, que hubiera una, una aplicación paralela o, o algo similar para poder trabajar con estas cosas así que ahí te dejo el, el, la pelota que veo que, que por otro lado ya la teníais votando.
3: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, entonces, si, si es más centrada solamente en lo que es en la parte, como tú dices, más de gestión del propio perfil, porque si te das cuenta, incluso en nuestras aplicaciones actuales, tú como oyente no tienes ni perfil de usuario en IVOS en, e en el cual Efecto. puedas subirte incluso un, tu, tu, tu foto, ¿no? Esa parte es la que sí vamos a trabajar en, en, este, en este año. Junto con el acceso a estadísticas y comentarios. Pensé que te referías también a, a esa otra parte de, de como creador para poder tener incluso un editor desde el móvil y poder grabar y subir desde el móvil. Eso es lo que de hacerlo lo haríamos en una aplicación separada. Y, es separada y es la que no vemos ahora mismo, no tendríamos fecha. En su día decimos un amago, lo abortamos y no, no, no tenemos idea de, de retomarlo a corto. La ¿no? parte que, te, que decimos, la, la de gestión de estadísticas y comentarios, es así y en la misma. ¿eh? Tampoco eso es un poder. Dentro de lo que es tu perfil, en un caso, eh, si eres oyente, pues solo tienes acceso también, incluso a los propios audios que has podido comentar o lo que sea. Y si eres como podcaster, pues para poder contestar, o liberar o visar los comentarios que vas recibiendo. Esa parte.
0: Sí, por ti, dime, ¿qué
1: decías? Sí, yo quería aprovechar, ahora que estabas hablando de esto, ¿tú crees que precisamente los podcasters somos los que más quebraderos de cabeza te damos normalmente?
3: Bueno, eh, no, o sea, tampoco yo me quejaría de, de quebraderos de cabeza, es cierto que... que... En Imos, en general, tenemos haters y, y no haters. Entonces, el hater puede ser tanto podcaster como oyente. Los aires de, de los dos palos. No, 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 no definimos entre el hater el que es hater podcaster y hater oyente. Los tenemos de, de los dos palos. Pero es cierto que, que nosotros ya en 10 años hemos hecho a veces movimientos que no han sido entendidos en todo. Y hay gente que, bueno, que, que tiene sus manías en cuanto al sitio donde publicar, el sitio donde escuchar el podcast y cualquier cosa que se saque de ese caballo rey, tanto en el podcast como en cualquier otro ámbito de la vida pues te genera rechazo y, y bueno, pero nada, no, no entendemos que es normal y estamos acostumbrados a ello, ¿eh? tampoco nos genera
1: Sí, yo, 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 yo que siempre lo he vivido desde dentro y lo hemos hablado algunas veces, siempre he notado como nosotros cierta parte de, de, de nuestro al final somos los más críticos los más exigentes pero mmm, yo creo que al final se hace muchas veces desde la cercanía de tenerte a ti a, a ahí, ¿no? Y, y muchas veces aprovechamos y te exigimos y te, y te pedimos y muchas veces cosas que a lo mejor otras plataformas eh, simplemente te adaptas a ella porque ya estaba así y punto, ¿no? Claro,
5: ya. eso
3: me recuerda, y perdona, el tema de... Eh, los rankings, por ejemplo, con podcast amateur y podcast profesionales. El por sí. qué todo está todo metido en el mismo saco. Y luego te vas a cualquier otro podcaster y dime uno que te haga diferenciación entre los amateurs y los podcasters, o sea, los que vienen de radios profesionales. Y siempre, pero claro, como no tienes forma de ir al señor Apple para decirle, o al sea, podcast Apple, decirle, oye, ¿por qué cojones yo voy al ranking y siempre me encuentro al Federico, me encuentro a nadie sabe nada y no me das la oportunidad para que nosotros, que somos los podcasters guachis, estemos ahí. Bueno, como es opción no y tienes opción de jatear al, al señor Apple, pues te jatea al señor Ivos, ¿no? Claro. Y eso, bueno, pues, pero, pero bueno, forma parte de... Tiene en el suelo, digamos, ¿no? ¿No? Sí. <risa> y,
0: y, yo sabes cómo veo estas cosas también, Juan Ignacio. Eh, a nivel, tanto a nivel personal como a nivel profesional, yo siempre eh, tengo una máxima y es que cuando algo eh, te gusta y algo está bien hecho, tienes tendencia a buscarle la perfección, pero precisamente porque te motiva a hacerlo. Yeah. Por, eso, por eso lo de las sugerencias que te he hecho, ¿no? porque son cosas que tú utilizas algo que te gusta cómo funciona o que te da muchas funcionalidades y lo que te falta, pues como que piensas que debería de tenerlo. Cuando algo está bastante más alejado, pues ni te lo planteas. o sea, yeah. eh, eh, Entonces, estas cosas hay que verlas siempre de manera positiva. ¿no? Que cuando alguien usa algo bueno, pues es, a mí por lo menos, para mí es una motivación. Yo cuando utilizo cualquier tipo de dispositivo, de servicio, de, de lo que sea, en cualquier ámbito de, de la vida, que está bien es cuando se me ocurren más cosas para, para mejorarlo. Cuando no se me ocurre nada para mejorar nada salvo que tengas una satisfacción absoluta y sea perfecto, cosa que existe poco, es que es anodino.
3: Sí, <risa> sí, que... sí coincido. O sea, me parece, es así también como nosotros intentamos hacer el approach a este tipo de, de críticas barra comentarios, sugerencias. ¿no? Y sí, sí, coincido plenamente.
0: ¿no? Bueno, pues ya que hablamos de críticas, de, de novedades y de servicios y demás, eh, como decíamos antes, ahora estáis en plena actualidad porque habéis sacado algunos servicios y habéis dejado de tener algunos otros. Que, que también son críticos. Voy a repasarte unos cuantos y te doy libertad total para que, para que tú nos lo desgregues como, como quieras, ¿vale? Porque eh, primero habéis presentado lo que es el Evox e Original. Origin? Or, originals, ¿no? lo sí, original, sí. Originals. Originals. Sí. Eh, un servicio nuevo que se llama el Evox Plus. Y bueno, y se ha anunciado que se acababa el acuerdo con las GAE que era una de las cosas que, que entiendo que era uno de los valores añadidos que ofrecía la plataforma para poder uno pues, utilizar música de cualquier tipo sin complicarse demasiado la vida, porque vosotros teníais ya este acuerdo con las guides. Esas tres son, digamos, las, las novedades más importantes, que te voy a pedir un poco que no, no las expliques, pero como han entrado esas novedades y también teníais otro tipo de, de servicios o de suscripciones, tanto como oyente o como, o como podcaster creo que sería bueno el repasar cómo queda ahora mismo el panorama. Es decir, qué servicios son los que tenéis como para oyentes, qué servicios son los que tenéis para podcasters y cómo encaja un poco todo eso. Y a partir de ahí, pues igual te vamos preguntando más cosas conforme nos vayas explicando. ¿Te parece bien que lo hagamos así?
3: Sí, sí, genial. Pues mira, si queréis, empiezo por este último que has comentado, que es el de las GAE, que esta misma mañana nosotros hemos hecho una actualización del post en el cual anunciamos la, la, el cese de, de nuestra licencia que teníamos en vigor con ellos desde 2012 para informar de que la SGAE no la ha prorrogado a Cinedie hasta que ellos lancen la nueva tarifa de podcasting en la cual están trabajando. Bueno. Con lo cual, pues la verdad es que nos, nos agra hemos agradecido a SGAE que, que hayan percibido el, el, bueno, el miedo y el, la desconfianza que se ha generado este movimiento que, que ellos pretendieron hacer en la actualización de la licencia. ¿no? Entonces, yo creo que, que muy razonablemente, pese a que hay, hay más haters todavía contra y contra Evo, entre comillas, eh, aquí han demostrado sensibilidad en el sentido de decir, oye, ¿qué tal si en lugar de cancelar esto, lo prorrogamos hasta que realmente nosotros demos una alternativa en la cual esté contemplado el podcast de Amater que ahora mismo no lo hay, la, 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 la licencia del podcasting, para un podcasting, o sea, una licencia ahora mismo, según tarifario actual de las gai rondaría los 130 euros al mes para un podcast. Entonces no tiene sentido y ellos mismos son conscientes de que, de que para un podcaster amateur 130 euros al mes es una barbaridad. Y, y, y entonces, durante este tiempo, hasta que saquen unas licencias asequibles y teniendo en cuenta el, la problemática o la situación del podcaster amateur, pues oye la prórroga, la verdad es que nos parece un movimiento muy interesante por su parte, ¿no?
0: Juan, Juan, es es, es una, pri, una primicia que nos alegra enormemente.
1: No por Exacto. ti. Sí, sí, vamos. Esto vamos a dar una novedad si lanzamos esto prontito. Juan Ignacio, yo quería aprovechar porque te estoy estoy escuchando y entonces porque desde hace desde bueno desde que surgió la polémica esta hemos visto como algunos compañeros de podcast han sacado las tarifas eh, que tenía la EGA preparada en, en caso de que alguien se decidiera a hacerlo legalmente. En, entonces, estas tarifas eh, que, que tú ahora mismo acabas de comentar de unos 120, que van incluso hasta 500 euros mensuales dependiendo de la audiencia, ¿estas no, no estaban ya pensadas para, para podcast? O sea, esta era para qué tipo de qué tipo de ámbito era el que nosotros nos acogíamos a ese?
3: Bueno, no, está pensado en podcast, o sea, el formato podcast, pero para una radio, por ejemplo, no no, no no, no, está pensado para un chaval que desde su casa graba un podcast, porque no está fuera de, 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 de sentido el, el, el exigir estos 130 euros, ¿no? Entonces, pero estoy hablando de algo que, que bueno, que no, 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 no sé. O sea, yo sé que ellos tienen intención... Las tarifas que hay ahora mismo tienen un escalado en función del número de visitas. Entonces, bueno, pues están pensadas siempre bajo el concepto de radio. O sea, fijaros que cuando nosotros firmamos la nuestra, 2012, en 2012, no, no, las GAE casi, yo cuando fui a hablar con ellos, les hablé del podcast, casi no sabían ni lo que era. Entonces, amoldamos y adaptamos de alguna manera la licencia que ellos tenían, estándar de webcasting que llaman y radio por internet. Pero ellos siempre piensan en radio lineal o una radio. De, de analógica en la cual pues de repente su misma emisión que lanza por por eh, al aire la hace y la emite por streaming entonces bajo ese concepto bueno pues pues adaptamos lo nuestro y es la que hemos venido disponiendo pero ellos entienden que el fenómeno del podcast como tal no 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 se restringe únicamente a entidades barras radios sino a chavales de, de, de amateur y, y es lo que quieren hacer una licencia de podcast amateur y esa no existe como tal la que hay está más orientado a, a profesional barria, barra, barra radio,
0: ¿no? Ah, pues eso es, es muy bueno el, el, el que nos lo comentes, y la verdad es que va a alegrar a mucha gente, porque, claro, hay, hay dos, digamos que dos situaciones en las cuales eh, esto puede afectar. Eh, los podcasts que utilizan la música con derechos para las entradillas o las salidas del, del podcast, y luego también algunos podcasts de temática musical que lo que hacen precisamente es hablar o, hablar o estudiar algunos temas o algunas cosas de música, en los que, claro, eh, yo sé ya de algunos casos que ya estaban hablando de, de cerrar el podcast directamente, porque no se pueden permitir hacer esto, ¿no?
3: Bueno, las GAE, ya digo que el tarifario tiene varias dos variables básicas en la matriz. Una es el número de, de escuchas o de accesos que tienes, ellos llaman visitas a la web, claro, este no, no no ya no tienen el concepto de descargas o escuchas, pero bueno, de visitas. Y luego el otro es el porcentaje de uso musical que tú tienes en tu podcast, hasta un 10%, hasta un 40%, creo, y más de un 70%. Entonces, en función de, de esos dos parámetros, pues tienes una tarifa u otra. La que he dicho de 130 es la más económica para podcasts que no son musicales, etcétera, etcétera. Si sí, el tuñido es musical, a fecha de hoy. Es, es, eh, subes de escala y no tengo ahora las cifras en cabeza, pero son cantidades que, que, que se, se escapan a cualquier podcast am podcaster amateur que haga un programa musical. ¿no? Y todo eso es lo que ellos están trabajando y teniendo en revisión, con lo cual, oye, pues sí, yo, yo espero que, que terminen dando una solución eh, legal y sostenible y viable para, para el podcasting. Y en el mientras tanto con mucho sentido común y valorando el esfuerzo por parte de la agrae que ya digo que tiende a ser demonizada pues me parece correctísimo y le agradecemos el que hayan hecho esta prórroga.
1: esto esto confirma Juan Ignacio que la reacción a la, a, a la noticia esta ha sido fuerte no quiero decir que esto esto ha sido a raíz bueno del comunicado de que esto se acababa y, y supongo que algo habrán tenido algo habrá llegado a sus oídos y, y bastante sí, sí 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 Bueno, o sea
3: Sí. Me parece genial, o sea, eso quita algún estigma de gente que, que los tiene demonizados, ¿no? Gente que está atenta a lo que se va diciendo en redes sociales, gente que tiene sensibilidad, pese a que eso no quita que fueron intervenidas o tienen amenaza de intervención por parte del gobierno de la semana pasada. Es decir, que pese a toda la problemática que tiene y que no dudo que aparece que ha habido eh, directivos que han llevado, han hecho uh, uh, bueno, actos delictivos. El, el, la entidad como tal pues intenta adaptarse a las circunstancias pensando que es un mastodonte y que no es tan fácil ¿no? porque sí. yo he escuchado y hemos visto auténticas bueno groserías y cosas sin sentido ¿no? y, y también ha habido en general que eso apelo un poco al, 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 al raciocinio o sea no vale decir que oye yo soy un podcaster y no lo uso para, para, para monetizar el podcast y tal entonces como que si eso ya me exime y me da libertad para poder usar lo que quiera de algo que, que la ley a fecha de hoy, otra cosa que no nos gusta y podemos votar al partido que la vaya a cambiar, pero a fecha de hoy, bueno, está protegido por un derecho y hay una entidad que se encarga de, 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 de gestionarlos. Y yo si fuera músico, en un momento dado, también entendería que si no quiero que se use mi música para venirse no, o estar... Eh, en, en, enlazado en podcast de determinada temática o de una calidad que, en la cual lo que van a decir no va no está alineado con mis ideales, yo tendría que tener derecho a que no a, a que no estuviera ahí ¿no? entonces esta entidad se encarga de gestionar esos derechos que, que, que es lo que es ¿no? o sea, que, que, que eso es simplemente una, una, un llamamiento a, a intentar reflexionar antes de lanzar algunos improperios que, que hemos visto estos días ¿no?
1: Sí, también casi descarta la posibilidad que, que se está hablando mucho de que esto era un movimiento de, de prisa eh, para conseguir ahogar mm, a, a, a los podcast y que no le hicieran competencia, ¿no?
3: Bueno, si a nivel conspiratón no oigo, no entro. O sea, yo eso se me queda en la parte, en la parte eh, técnica. Es decir, no es, no, no, no es, por mucho que tu podcast no aspires a monetizarlo y que lo hagas por hobby y tal, eh, bueno, pues no puedes usar la creación de otros creadores, porque o ese está en derecho de poder decidir, o sí, sí. tanto una prestación por ello, como, como que no la uses. Entonces, bueno, el, el simple hecho, es simplemente destacar que el simple hecho de que tu podcast no nos saque saques un beneficio directo económico por él, no te exime sí. para no tener que, 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 que pagar una licencia por poder usar esa. O con, contar con una licencia, si no la paga, yo antes, pero contar un marco que te permita hacer uso de ella.
0: Pues lo he dicho. Muchas gracias por la no, novedad, porque es una novedad además buena y, 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 y creo que va a alegrar bastante, a bastante gente. Dos cosas antes de pasar al siguiente tema. Por parte de la asociación, eh, si en las conversaciones que tengáis con ellos eh, se, tiene que, se considera conveniente o adecuado o, o, o se piensa que puede ser útil el tener alguna especie de, de reunión con podcasters o con gente para ver qué opinamos también o qué tipo de casuísticas tenemos, coméntaselo. No está... sí, se, se,
3: lo, se lo he dicho ¿eh? y lo están valorando muy seriamente, uh -huh. con toda seguridad. ¿eh? o sea Yo estoy convencido que van a contar con, con, con players del sector porque están bastante sensibilizados y sí, sí, yo, yo diría que sí, ¿eh?
0: Vale. Y luego lo siguiente que iba a decirte es que ya que hemos hablado y has comentado un poco la, la labor esa de, de la protección de la, de, de un poco de la propiedad intelectual de, de la música, de alguna manera... Por seguirá con la lista de las cosas nuevas que habéis ido sacando, una de las de las novedades que tenéis que también va un poco en esta línea de alguna manera, ¿no? que es el Evox e Originals.
3: Bueno, esto forma parte de toda de una estrategia más eh, que lo hemos llamado Evox Plus realmente. ¿no? El Originals es una es una de las consecuencias del desarrollo de esta estrategia que es el Evox e Plus. Nosotros ya después de diez años que llevamos aquí, y siguiendo con este sistema y junto con eh, lo que las nuevas eh, los nuevos marcos legislativos que apuntan desde Europa, como los famosos artículos 11 y 13, creemos que el tema de la multisindicación eh, se va a acabar. Eh, si os digo un poco por delante, del artículo 11 y 13, lo que viene a indicar, es que la simple agregación de noticias, y en este caso un podcast puede ser noticia, se puede considerar como noticia, es decir, los agregadores de, de podcasting, que sería un subgénero dentro de lo que abarca esta, esta ley, tendrán que responsabilizarse, en primer lugar, del contenido que están agregando, o si no, contar con una licencia ad hoc para poder hacer ese, ese tema de intervenciones. Entonces la multisindicación como, como, como existe ahora mismo con estos 50 agregadores que nosotros tenemos identificado donde se pueden escuchar cuotas creemos que se va a acabar en el momento en el que estas, estos, estas leyes vayan a funcionar. ¿no? Y es ahí donde bueno, pues nosotros ya afortunadamente habíamos iniciado otro camino que es que al mismo tiempo, después de este tiempo de 10 años en el sector, hemos visto que el, el mismo está detectando, está precisando ya en algunos casos ¿eh? nos está pidiendo un nivel de profesionalización algo mayor y eso pasa por aseguramiento de métricas y pasa por el conocimiento de las audiencias o sea, no puede ser que después de 10 años sigamos todavía hablando de la unidad de referencia sea las descargas, porque cuando tú intentas poner en valor esto en una agencia, en una marca, etc pues ellos no saben lo que es una descarga ellos lo que quieren es Actuar e ir a audiencias, pero no a descargas. Entonces, cuando tú dices, no, yo tengo 20.000 descargas en iTunes, en e en tal, en Overcast, en Downcast... Ya, pero ¿quién está detrás de esas escuchas, de esas descargas? No lo sabes. Y cuando a nada que tu interlocutor sepa un poquito y te diga, ah, pero es que muchos de estos podcasters tienen descargas automáticas. ¿Cómo sé que esa descarga automática que la ha hecho cuando ha sincronizado termina siendo una escucha? Ah, pues no, pues tampoco. Eh, bueno, al final... Eh, genera una inseguridad que al final no pasamos de unos CPMs o costes por mil de, de la publicidad que puedas eh, dar al sector tan bajos que no, no, no da para, para, para bueno aspirar a esa profesionalización y algunos podcast nos han reclamado y que vemos que ya salta a un nivel de maduración que lo, lo pide, si bien hay otros que lo que quieren es tenerlo libre y, y, y como hasta ahora que también es, es, están en su derecho. no entonces, esa combinación es la que nos ha llevado a pensar en que tenemos que tener un marco que nos permita poner en valor precisamente ese engagement fuerte que hace el podcast y que no hacen otros formatos eh, de contenidos. ¿no? Y a esto luego y a cabo es son el hecho de, de que, bueno, pues se están entrando grandes players como Spotify o Google y, y, y Spotify, por ejemplo, eh, pues bueno, hemos visto que ahora genial que se meta en el ámbito del podcast pero nos parece injusto que pague a los creadores musicales por ofrecer sus músicas en, en Spotify, pero no pague a los creadores de, de podcasts por ello. Y eso es porque realmente los podcasts que están ofreciendo ahora en Spotify están en estos otros 50 agregadores que digo de forma libre. Entonces, yo si fuera Spotify entendería que no voy a pagar por ofrecer ese contenido que al mismo tiempo está libre y disponible en, en los overcasts, Stitcher y cascos de. de del mundo. Eso nos invita a pensar que lo que falta es una un sello discográfico de los podcasts, alguien que vaya y que y a una de alguna manera los intereses de un conjunto de podcasts que aspiren a esta profesionalización y se pueda sentar en la mesa con estos grandes players y decir oye yo no tengo ningún problema porque tú puedas tener en estos casos E-books originals y ofrecerlos a través de Spotify. Pero esto tiene un royalty igual que cuando es la Warner o la Sony la que habla con ellos para ofrecerles su catálogo musical de Sakiras o Beyoncé de, de turno. Y eso es lo que nosotros, la figura que hemos detectado, que, que el sector precisa. Entonces, oye, que tú crees que el podcast efectivamente pasa por ahí, por, por alinearse y, y, y reciclar o replicar modelos que existen en otros modelos industriales del contenido, como la música, los libros o el cine pues bueno, bienvenido con unirte a este sello discográfico. Que qué no? Pues oye, puedes seguir publicando como hasta ahora y se te podrá escuchar por esos 50 agregadores de podcast que hay, mientras los artículos 11 y 13 lo permitan. Cuando estos artículos europeos se, se aprueben, si terminan aprobándose al final, pues a lo mejor cambia el panorama. Pero ese es todo un poco el escenario que nosotros visualizamos y que, y que ha cambiado en los últimos año realmente
1: y que nos ha llevado a hacer los movimientos que hemos hecho, ¿no? Uf, eh, te escucho y me, me dan a, a medida que vas hablándome te interrumpiría, te solo para ir preguntándote y puntualizándote, pero eh, sí. por ir acabando por, con algunas partes hemos hablado de los de los nuevos novedad, novedades que tienes ahora en tu servicio, en eh, cómo quedan ahora las cuentas premium, en las cuentas plus. Ahí hay un poquito de confusión, porque nos olvidamos ya de, de Origins, vale, porque esto se ha hablado ya en Meet, ya todo el mundo sabemos eh, en qué consiste, pero, por ejemplo, entre ser un oyente de una cuenta plus y lo que es... Un, ser... momentito,
0: un momentito, vamos por orden. <risa> sí, no, Yo sí que quería comentar una cosa antes de que dejemos el tema de, de Originals, ¿vale? Sí. Uh -huh. A ver, la, la, la primera es que el... De hecho, fíjate que es como te he introducido el tema un poco del tema de la propiedad intelectual, hay dos cosas que me gustaría ligar con, con ello. Es decir, esa parte, desde la primera vez que, que escuché yo alguna noticia al respecto, me ha parecido muy interesante, y la, la propuesta vuestra de, de poner en, en valor a quien lo quiera tener ese valor para poder... Transmitirlo a otros sitios con, con un royalty. Eso es la, la manera de hacerlo, además, porque si no sería casi imposible, si no se hace de, de esa forma, de que alguien esté controlando realmente ese, ese contenido y cuando vaya a otro sitio, pues tenga que, que ser con un acuerdo. Eso está claro y me parece muy, muy bien. Lo de la tendencia a que desaparezcan los agregadores, pues es una cosa que acojona, eh, permitidme el que utilice la palabra así de, de clara. A, al sector bastante porque es una de las cosas que todo el mundo siempre ha hablado un poco que es la, la característica de, de, del podcast, ¿no? de esa libertad y demás, ya veremos, ya veremos hacia dónde va esa parte porque yo creo que de momento los temas son perfectamente compatibles y antes de pasar a los siguientes temas que es lo que, lo que estaba comentando Porti que ahora le voy a volver a dar paso me gustaría enlazar con el, con el capítulo previo que hemos hecho en el podcast en que entrevistamos a la gente de Anchor y justamente los entrevistamos antes de, de que los comprara Spotify. Entonces, eh, como un poco está hilado, ¿qué opinión te merece a ti este tipo de, de movimiento? Porque claro, eh, un player es Google, Google Podcast, que es realmente, relativamente reciente, Spotify también lo era, pero claro, Spotify, comprando como ha comprado los dos servicios, tanto Anchor como hoy, ahora se me ha oído el nombre del... Gimlet. Exacto, como Gimlet. Eh, estamos hablando de, de algo bastante más serio ¿Qué, ¿qué opinión tenéis de este tema vosotros?
3: bueno, no, o sea, realmente que están apostando a tope por, por, por el mundo de podcast. con Gimlet lo que están haciendo es comprando contenidos y con Anchor lo que están comprando es una plataforma de alojamiento de creadores ¿no? y de, y de, bueno, de creadores yo creo que están comprando a la tecnología ¿eh? porque ahora mismo ellos están han debido ser un poco un Frankenstein porque en un principio se estaban asociando con los con las plataformas para que los podcasts se alimentaran a través nuestros. Luego, en mitad de esas conversaciones que ya teníamos un acuerdo firmado con ellos, nos lo cancelan y dicen, no, ahora que los podcasts directamente suban a Spotify. Y ahí se han visto el merde que tenían y han dicho, oye, vamos a hacer que... que, que, que compramos una plataforma que lo está haciendo muy bien, aparte de alojamiento y de incrustación dinámica de publicidad y tal, y que sea... Eh, bueno, la, la integramos pero con, con cara y ojos en Spotify, no sigamos creando este monstruo que creo que estaban haciendo de, de todo un poco mezclando churras con verinas en lo que es puramente Spotify, pero esto es una opinión personal. Y, y con Gimlet, lo que es una productora de podcast, con lo cual yo creo que van a, van a producir contenido propio que solo se va a poder escuchar en Spotify. O sea, que es el, el que la sindicación, la multisindicación que tanto daño puede hacer a los más turistas, eh, yo creo que tiene los años, los, los, no voy a decir meses, pero sí los, los años contados, porque no escala en ninguna otra industria del contenido que realmente eh, vaya funcionando y que salga del amaterismo el que el creador cree su contenido o sea su trabajo y que luego se pueda escuchar o acceder desde 50 sitios sobre todo porque es que está el tema de, 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 de qué me aporta a mí como podcast si lo pensáis el yo, más allá de tener mi ego subido por número de descargas pero si yo no puedo conocer realmente quién es el oyente que está detrás quién es, cómo es la audiencia, cómo la puedo clusterizar en base a intereses sino que yo sé que he tenido 3.420 de un sitio que se llama Himalaya, ahora unos chinos que han sacado otra aplicación, se llama Himalaya, otro eso mmm, no, no, bueno, te quedas ahí, pero así llevamos ya 10 años manejando como unidad de referencia la descarga y eso ya os digo, ni en las agencias ni en las marcas, es, es un dato que manejan. Pero bueno, eso sería otra cosa.
0: Bueno, por, por lo menos lo que está claro es que, que el podcast está empezando a ser algo mmm, sí, 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 más es importante. Pintura. Y eso claro, creo que claro. es bueno. Que, eso es lo
3: bueno, bueno, efectivamente.
0: Sí, Porti, perdona. Continuemos con, con los otros temas. Estábamos Entonces,
3: hablando... el, sí, me has preguntado por el plus y un poco la confusión. O sea, nosotros sacamos también el año pasado lo que son las suscripciones para fans. O sea Nosotros es toda una estrategia en la cual esa profesionalización de la que hablo, una, esa profesionalización aspiramos que sea, por estos royalties que hemos dicho, de gestión y distribución de contenidos de los originals. Otra es el, 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 la monetización directa del contenido en base al apoyo directo de los oyentes y es para lo que sacamos nosotros las suscripciones para fans, que es a modo de un Patreon integrado dentro del propio Ivo. De manera que a cambio de una recompensa, que puede ser acceso al histórico, acceso al anticipado, es decir, tú publicas los domingos y eso es para los fans. Y el que no, pues se tiene que esperar tres, cuatro días o los que tú decidas para que pueda estar en abierto. O a cambio de episodios extras, que hay ciertos episodios que con la frecuencia que tú decidas los publicas y solo lo pueden escuchar aquellos que han hecho esa suscripción al, a, con la cantidad que quieran. Entonces, esa es otra de las patas que ayudan a, a, a generar ese ecosistema de profesionalización que nosotros estamos haciendo. Entonces, nos encontramos con que tú puedes hacer a fecha de hoy ya una suscripción, un apoyo directo a un podcast, pero llega un momento en que ya hay varios podcasts que a lo mejor han abierto y han habilitado estas suscripciones para fans. Entonces llega un momento en que es un rollo el decir, jo, pues es que a mí me gusta la órbita de Endor, pero a mí me gusta el días extraños o el noviembre nocturno. Bueno, pues al final, mira, hemos sacado lo que es, o sacaremos lo que es el IVOS Plus, que es una especie de tarifa plana, de manera que ya tú pagas eso, que está por ver si es 799, 8.99, pero sería una suscripción mensual tipo Netflix, y ya te permite acceder sin publicidad y de manera libre a todos los episodios extras de todos los podcasts en IVOS, con lo cual. Bueno, pues tú como podcaster tendrás dos fuentes de ingresos. Una, la directa de tus fans más acérrimos que, que, que hacen tu apoyo a ti y que ya con eso les vale y no, no necesitan más o es el podcast que escuchan. Y luego este otro más transversal, que es el conjunto de, 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 de todos estos episodios extras o anticipados o históricos de toda la totalidad de podcast en vivo e y oye, me resulta cómodo que por una cantidad, al igual que estoy pagando Netflix o Spotify, pues me permite ese acceso a todo de forma transversal a todo Ivox. E y eso es el Ivox e Plus, que eh, digamos es una evolución del actual Ivox e Premium, que el Premium lo que hace es quitarte la publicidad. Bueno, pues el Ivox e Plus es el, el, el quitarte la publicidad como oyente más el acceso a todos esos episodios de fans. Es simplemente eso, que yo sé que, que no ha estado muy bien explicado, tampoco ha salido. ¿eh? Esto lo explicamos en la JPOD pero como tampoco lo hemos lanzado, pues ha quedado un poco ahí en la nebulosa. Pero no será más que eso. Es una especie de tarifa plana, únicamente.
0: No, a mí, a mí me, me había quedado bastante claro, pero creo que es bueno, el, por eso te hacíamos la pregunta y por ti la, la matizado antes después, el, el resumir. Voy a hacer un resumen muy rápido. Tenemos Evox Original, que es contenido que solamente se puede escuchar en Evox y que se podría escuchar en otros sitios sal previa eh, acuerdo con, con de derechos y demás. vale Por otro lado, tenemos... Sí, sí, sí. Por otro lado, teníamos el servicio que creo que sigue existiendo. Perdona
3: pero, perdona, pero estos IVOS Orinas son gratis. O sea, no, no exacto, tengo por exacto. qué pagar sí, sí. nada por ellos. Simplemente es que solo se escuchan desde IVOS porque son gente que quieren... Que nosotros le llevemos su representación de distribución, eh, como si fuéramos unos representantes del disco, un sello, el sello discográfico. digamos.
4: Y estos podcasters que funcionan con Originals, aunque sea gratuito para el oyente, ellos sí que reciben una remuneración por vuestra parte.
3: Claro, nosotros ahora estamos iniciando esa labor de, eh, de, de posicionamiento ante agencias y marcas. Es decir, nosotros ahora, el, el tenerlos brandeados bajo esta cobertura de Originals y que nosotros ya damos fe, de que sabemos sus métricas con precisión, porque alojan en IVOS, e y sabemos exactamente y aseguramos sus escuchas. No son meras descargas de feed readers y de, y de suscripciones ciegas, sino que aseguramos que detrás de cada escucha en IVOS e hay un oyente y sabemos qué oyente es, lo podemos clusterizar y damos un valor, que ahora es lo que nosotros estamos yendo a las agencias para posicionarlo y venderlo con cara y ojos, y no solamente escuchas o descargas, eh, que, que al final es lo que se ha venido haciendo y que lo que otras plataformas ofrecen, pero que, que son cuñas ciegas al comienzo del audio de gente que no sabes ni quién es ni si realmente te lo ha terminado escuchando o simplemente lo ha descargado. Eso es lo que la inseguridad que nosotros queremos quitar al sector bajo esta cobertura de Dibos Originals, que hemos empezado con estos casi 30 podcasts y que queremos ir eh, incrementando a lo largo del año, claro, no, no se van a quedar solamente en esta en este libro, vale, ¿no?
0: Vale, pues continuamos. Entonces, el iVoox e Originals nos ha quedado claro, es contenido exclusivo, que se puede escuchar solamente de momento desde la plataforma de iBox e y es gratuito para cualquiera que tenga iBox. E Luego tendríamos el servicio Premium, sigue existiendo, entiendo, el servicio Premium, que sería el, el acceder al contenido sin publicidad. Correcto. Y luego tenemos el servicio Plus, que el servicio Plus lo que hace es que eh, permite acceder al contenido que esté bajo, bajo coste. Porque, como has dicho, eh, se puede hacer soporte a, a algunos podcasts y estos podcasts pueden dar un contenido exclusivo para la gente que les está dando soporte. Y entonces, si tú das soporte, vas a tener acceso a, a esos podcasts donde estás dando el soporte o si tienes un contrato o una suscripción como oyente, de IVOX e Plus vas, va, vas a poder tener acceso a cualquier, eh, eh, cualquier podcast que tenga es, este tema de, de soporte. Este contenido
3: extra, efectivamente. Vale,
0: ahí yo tengo una pregunta que hacerte, que no sé si no me he informado adecuadamente o no está explicado o no lo he entendido. Ese, ese coste que tendrá esa suscripción, luego vais a repartir, digamos, el, el beneficio de manera escalada en función de las escuchas de cada gente como hacen como hace Spotify por ejemplo o, o se reparte a partes iguales entre toda la gente que tiene contenido claro
3: eh, eh, estamos, hemos hecho un, un, una, un ejercicio de socialización de manera que la mitad de lo de, del neto a repartir lo repartimos entre todos los que forman parte de, 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 del, del programa y la otra ya si va en función de las escuchas me es parece decir, muy bien Claro, para, para hacer que hay porque hay podcast muy, muy, muy de nicho, pero que claro, que eso es un podcast de fotografía, pues oye, a mí me gusta tenerlo, pero es que a lo mejor no pasa de 2.000 escuchas, pero en cambio es muy nicho y, y, y para lo que es va como un tiro. Bueno, pues nos parece injusto porque realmente el que está pagando esa suscripción del Plus lo hace por el conjunto de todo aquello, por todos esos contenidos, no, no por un podcast en concreto, sino por la agregación de todos ellos. Por eso nos parece apropiado. Esa socialización de la mitad de. Y, y ahí lo saben los que los más punteros los no un tipo un días extraños que, que, que se lo lleva crudo, pues él sabe que tiene que, que de la otra manera, mmm, potencialmente ganaría más, pero pero bueno, ya está hablado con ellos y, y, y nos gusta esta, esta forma de socializar
1: Juan Ignacio, yo cuando después de pensar mucho de, de qué es lo que está haciendo el Origin y, y puesto a imaginar ya el día de mañana, tú no te imaginas, porque ya te conviertes casi en patronal, ¿no? Te conviertes que el día de mañana, cuando haya tantos podcast que tú que podáis llevar eh, de origen, se convierta, puede haber hasta un sindicato de podcasters y pueda llegar a sufrir un día hasta una huelga... <risa>
3: <risa> no, lo que pasa es que esto claramente o sea, al fin y al cabo nosotros a lo mejor dentro de 4 o 5 años y vos es un representante de podcasters y no es, ya no, exist, no existimos como plataforma de, de podcast como tal ¿eh? o sea, si realmente Spotify, Google y estos grandes sigan, sigan apostando a este nivel eh, o sea, seamos sinceros yo, no, no, no tenemos forma de competir con, en audiencia con Spotify o con Google pero si en el mientras tanto somos capaces de generar esa oportunidad de, de, de valor y de agregar valor a, a nosotros mismos y a todos los podcasters que vengan de la mano con nosotros en, en, en español y en, y en Latinoamérica, pues creemos que es una oportunidad. De, de, de... Por eso, todos los que se están viniendo al Originals y todos con los que estamos hablando, eh, más, que haya, más que pensar únicamente en su propio interés como podcast, eh, están convencidos y piensan que lo que están haciendo es un movimiento sectorial en base a algo que, que consideran, y eso yo lo insisto mucho, digo, oye, no solo pienses en tu podcast sino en que crees que este movimiento es interesante en el, en el sector como tal de, de la podcastfera en castellano, y si es así, pues oye anímate, que a lo mejor no vamos a ningún lado, y soy un iluso pensar que, que una de estas grandes plataformas va a sentarse con nosotros a gestionar los derechos de distribución de algunos de los podcasts que, de los podcasts que nosotros manejamos yo creo que sí, porque esto es la práctica habitual en cualquier otro sector de, de la industria del contenido. ¿Por qué en el podcast no va a ser así? Bueno, pues porque así ha venido siendo libre, como decimos hasta ahora, pero como yo pienso que esa multisindicación se va a acabar, pues nos intentamos adelantar. No es más que eso, pero puedo estar equivocado. ¿eh?
0: Lo que está claro es que vais por un camino que, que está muy encauzado y encarrilado para vos según vuestros parámetros y vuestra Manera de ver las cosas y además que denota una cierta anticipación, lo cual es, es, es loable, desde luego.
3: Bueno, hombre, claro, llevar aquí 10 años intentando anticipar lo que hay, o sea, desde luego el haber, el haber visto que, que, que los podcasters se estaban yendo a Patreon para buscarme en algo, es que eso, y el decir, oye, ¿por qué no lo integramos dentro de IVOS? O sea, nosotros hacemos podcasters que están sacándose varios miles de euros al mes, al mes por, por con esta tontería de los, de los episodios extra. Entonces, eh, bueno, a nosotros nos llena de satisfacción el, el, el ver que, que podemos generar una cantidad y retornar una cantidad importante al podcaster y a partir de ahí, pues oye, ¿por qué no seguir adelante e intentar replicar modelos? Que es lo que, o sea, no estamos intentando evitar, estamos copiando. Copiamos Patreon copiamos los sellos discográficos y las editoriales que hay en otros sectores, etcétera. Todo eso es lo que estamos intentando copiar e integrar en algo que siempre ha sido un MP3 y un RSS. Bueno, pues oye, quien quiera pensar que el podcast es eso y será eso, podrá seguir haciéndolo. ¿eh? No obligamos, pero sí hemos detectado que hay gente que aspira a que sea algo más que eso. Y eso es lo que queremos crear, ese ecosistema que lo facilite para aquellos que lo necesiten y lo que lo anden buscando. Y que no, pueda seguirse con su RSS y, y tan, tan a gusto como hasta ahora. ¿eh? No obligamos.
1: Eh, la verdad que es muy interesante. Y, y una pregunta que, que, que necesito hacértela porque no, no sé en qué momento te la, te la haré, pero eh, tengo curiosidad porque si en, en algún momento la, el Estudio General de Medio eh, se ha puesto en contacto contigo estos últimos años.
3: No, No, nosotros hemos hecho algún acercamiento a ellos, pero Claro, es que esta dispersión también les mata, porque eh, ¿qué hacemos? Nosotros solo podemos contabilizar de aquellos podcasts alojados en Ivo. Eh, los podcasts de la COPE o de la cadena SER están alojados en sus propios servidores. Entonces, ¿de qué les sirve que yo le diga la audiencia de la COPE en Ivo cuando a ellos es una información mm, para, eh, fragmentada y que no les aporta? Y entonces van a las propias fuentes, a la SER o a la COPE, que son los que realmente por otra parte, les pagan para que hagan ese FGM y ya le vale. O sea, no necesitan a univos como tal por esa dispersión que yo digo al mismo tiempo que, que es uno de los grandes lacras que tiene el podcast. Cada uno medimos de una manera y tenemos unas métricas distintas, con lo cual de esa manera es que tampoco vamos a ir... De, o sea, es muy complicado porque, bueno, unos siguen las, las directrices de la IAB, otros no. Hay, hay radios de estas que todavía lo que miran son accesos a su base de datos y lo dan como escuchas. Que son simplemente accesos no ni, ni descarga eh, o sea, bueno, es que te encuentras verdaderas burradas de, de, mm. y, y todo esto lo que hace es generar inseguridad en el sector Desco no descono
0: una desconocimiento una preguntita eh, más que era por acabar de la parte esta de económica, digamos de, de que estamos comentando eh, a, a los podcasters y a los creadores que en general que sí que se estén acogiendo a estas cosas en las cuales ellos van a percibir algún tipo de, de beneficio de, o bien de los que les están patrocinando o bien de lo que negociéis vosotros con otra gente si eso con tanto publicidad como, como posibles otras plataformas ¿les dais algún tipo de ayuda o apoyo en cómo pueden hacer esto legalmente? Porque claro, en el momento que hay dinero de por medio que en el país en el que estamos nosotros, eh, el que a mí me mande alguien un dinero así sin más, esto no, no puede ser, claro.
3: Bueno, es que nosotros no mandamos dinero así sin más. Oh, por eso mandamos digo. un dinero oh. vía una factura. O sea, Ahí no estamos. Claro. O sea, eh, en España, a fecha de hoy, si tú tienes un ingreso, lo tienes que declarar. Entonces hay algunos que se están montando una pequeña sociedad, otros... No, porque, bueno, trabajan por cuenta ajena entonces lo que hacen es, a lo mejor, pues agregan todo el pago en un trimestre y entonces en ese trimestre pagan el IVA asociado a, ese, a, ese, a, esa, a esa facturación que nosotros hemos hecho. Es decir, hay unas obligaciones legales y fiscales que sí o sí hay que hacer y nosotros sí ayudamos y asesoramos para que sean lo menor posible en cuanto a trámites, ¿eh? O sea en función de si lo que has ganado no alcanza el, el, el mínimo el salario mínimo interprofesional o no eh, hay una estrategia u otra pero y que nosotros ahí sin ningún problema orientamos pero 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 realmente hay que hacerlo acorde a la, la legalidad sí. vigente
0: no queda a, a eso me refería exactamente si sí, sí, para mucha gente que evidentemente será ajena a cómo funcionan todas estas cosas les acompañabais y les ayudabais en, en ver cómo podían hacer o de qué manera podían hacer, que veo que efectivamente así es
1: eh, Juan Ignacio, mira, hace poco publicamos, retuiteamos un artículo sobre. que lo, lo hizo la Factoría del Ritmo, ¿no? que resumía bastante lo, lo que estaba pasando ahora con la EGAE y e Hacía referencia, pues, que decía que el acuerdo con, que teníais con la EGAE, pues, tuvo mucho que ver en vuestro crecimiento. Yo me resulta difícil creerlo. ¿Tú crees que.? ¿Ese acuerdo, el sentir que algunos podcasters estaban protegidos alojándose en, en, allí con vosotros, ¿ha, ha sido una parte importante de vuestro crecimiento? Para nada. Claro. O sea, de
3: hecho, nosotros lo hemos... Lo, lo, es algo de lo que no hemos ido alardeando, solo lo hemos dicho cuando nos han preguntado y no hemos querido usarlo como una baza de ningún tipo. O sea, ha estado ahí y, bueno, era una cosa que no estaba ni en nuestras condiciones de servicio, sino un más a más, que podía durar lo que duraba y, y punto, y para nada ha sido, creemos, un, un elemento no, decisivo, eh, para nada.
0: Es cierto que, no, que no, nunca se ha visto que sea una cosa que se enarbolara, eso es, eso es verdad. Sí, sí.
4: Edu, querías comentar tú algo también, ¿no? Sí, un poco, por un lado ser abogado del diablo y por otro lado darte la oportunidad de explicarlo. Vosotros ponéis publicidad en, en los podcasts que se reproducen a través de vuestra plataforma, y bueno, hay gente por internet que mmm, tiene la sensación de que mmm, tenéis algún tipo de, de bot automático que va escaneando, por ejemplo, Apple Podcast y este tipo de plataformas para agregar el feed de estos podcasts en vuestra plataforma, el podcast realmente mmm, ni se entera y vosotros monetizáis... Eh, digamos, aprovechándose de, de, de su trabajo sin decirle nada todo sabiendo que si el podcaster se da cuenta de esta situación y viene, y viene a vuestro sitio y os dice hey, hola, este, este es mi podcast, pues le dais el control y no hay ningún problema, ¿no? Pero qué tienes que decir a esa gente que dice que os vais aprovechando de la gente sin avisar y, y sacarles dinero
3: Bueno, eh, realmente nosotros nuestra característica de haber ofrecido o ser la primera opción durante. Ahora ya no, ahora ya la hay, si habéis visto el otro día. O sea, ya ahora, a ficha de hoy ya hay otras plataformas donde de forma gratuita también puedes alojar de forma ilimitada, pero, pero la que lo hemos venido haciendo durante los últimos 10 años, te aseguro que hemos sido nosotros. Y, y eso. Siempre hemos dicho que estaba sufragado por la publicidad que nosotros poníamos en, nuestro, en IVOS como soporte, nunca dentro del audio ni en el MP3, solo en IVOS como soporte. Uh -huh. Entonces, el agregar, o el que nosotros no agregamos, pero el que un, cualquiera pueda subir un feed público porque quiere eh, escucharlo junto al resto de podcasts que hay en IVOS, porque Ivos, en el fondo, es una plataforma donde compartir audios y podcasts. Y si yo tengo un, o, 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 o conozco que hay un RSS de un podcast que no está alojado en Ivos y lo quiero escuchar o lo quiero compartir al resto de los oyentes de la comunidad Ivos, no, lo puedo publicar y es lo que hacen a fecha de hoy. Tú subes el RSS y a partir de ahí lo has compartido porque es un podcast que a ti te gusta y, y lo haces accesible al resto de, lo, de la comunidad de oyentes que conforma Ivos. Eso lo hemos hecho desde siempre, con ese espíritu, y no con el espíritu de robar nada.
4: Es decir, que no hay ningún tipo de disculpa, es decir, que no hay ningún tipo de proceso automático que vaya que vaya navegando plataformas de podcasting para agregar los feeds de forma automática. Siempre son, alguien son ha tenido que
3: dar el paso. Que lo suben, efectivamente.
1: Perdona perdona que interrumpa, pero yo, yo sé de otras plataformas que sí lo han hecho al contrario. O sea, a mí me han agregado mi, mi feed sin pedir permiso y, y los tienen alojado en su servicio sin, sin, sin comunicártelo siquiera.
3: Bueno, me alegra que lo digas tú, porque yo me consta absolutamente que es así también, ¿no? Y, y es una práctica que yo no he visto, efectivamente, que esa misma gente que se ha podido quejar de, de nuestra práctica, hayan argumentado que hay otros que lo hacen, eh, efectivamente, como lo estás diciendo tú, porque, o sea, que, que bueno, me alegra que haya sido tú y no haya que hubiera parecido grosero por mi parte, ¿no? Pero es así,
1: ¿eh? Sí, sí. En es cualquier el... caso.
3: En cualquier caso, a nosotros nos parsean estos es que te digo, mira, el mismo Himalaya es una aplicación nueva de unos chinos con 100 millones que, que salieron la semana pasada en el bolsillo. que Aquí están unas cantidades que, 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 bueno, y entonces bueno, pues sí, nos han parseado todo IVOS y, y en el fondo no podemos hacer nada porque, porque los feeds son públicos y quien no quiera que sea público en IVOS, tú puedes decir que no, se muestre y ya está, pero si son RSS públicos, pues la verdad es que se puede coger y se pasea.
1: Y, sí, bueno.
3: y no podemos, o sea, técnicamente no podemos alegar nada en, en mm. contra de ello. ¿eh?
1: Bueno, no, no quiero no quiero tirar la piedra y esconder la mano. Esto a mí me ha sucedido con Spreaker y ya lo hablé, lo hablé con ellos y eso. Y bueno, ellos se agarraban precisamente a eso, no que era un feed público y que... Y bueno, está bien, pero yo creo que por deferencia sí algo, por lo menos comunicarte que a partir de ahora... Mm, estará allí nuestro nuestro fit. Bueno, y no sé, yo supongo que, que esto se habrá corregido. Yo Desde luego, conmigo ya no se tuvo la oportunidad aquella, pero bueno, no sé ahora en qué plan estará. Pero sí es verdad que, como te decía, ¿no? que eh, siempre con nos, contigo siempre hemos sido no más críticos, pero al tenerte más cercano, parece que luego al final.
3: Sí, sí, pero bueno, ya nosotros hicimos ese desarrollo que habéis comentado. Que es que cuando tú encuentras tu cuenta de repente en vivo si no eres tú el que lo has dado de alta, tienes la opción de reclamar la autoría y entonces, bueno, pues al menos se, 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 se pasas a ser tú el administrador, con lo cual el tema de, de comentarios o lo que sea, pues lo... Bueno, pues es lo normal, ¿no? Y la verdad es que tampoco hemos tenido problemas. La gente lo entiende y, en el fondo, bueno, pues igual quienes nos lo hacen a nosotros, eh, yo creo que se termina entendiendo, ¿no? Pero, pero sí, sí, lleváis razón en lo que es.
0: ¿Sabes lo que me está pasando a mí ahora? que que justamente este, esta sensación que ya hemos hablado antes ¿no? de que cuando, alguien hace, cuando algo está bien pues es cuando le sacas pegas pues ahora mismo eh, nos está pasando aquí con, el propia, con la propia entrevista. Vamos un poco justos de tiempo eh, primero porque te lo estamos robando y luego porque es mucho y la verdad es que me da la sensación de que vamos a tener que acelerar alguna cosa y no me gustaría hacerlo. Así que bueno, pues eh, no descarto que si se nos cae algo en el tintero e intentemos llamarte a la puerta en otro en otro momento, pero vamos a ver si podemos agilizar alguna cosita que tenemos por aquí pendiente.
1: Sí, bueno, tú sabes que uno de los de las quejas que muchas veces, o bien porque no lo sabemos, o por desconocimiento, o porque no quedan muy claras, en algunos pocos siempre se quejan de que, bueno, hemos tenido un problema a la hora de, de subir el episodio, al final no se ha subido bien, o que, o simplemente que cuando subes un episodio, eh, una vez que ya está publicado, te das cuenta que ha habido un error de edición, intentas corregirlo y volver a subirlo. Y esto da Bastantes problemas quebraderos de cabeza, sobre todo porque intentas se duplican, intentas borrarlo y se pierden los, los likes, los comentarios. y Entonces, ¿hay alguna manera que sea como se debe hacer cuando suceden estas cosas que tú nos recomiendes?
3: Bueno, habría que ver casos concretos, ¿eh? porque aquí lo primero sabría, o sea, en este caso, si me estás diciendo, depende si estás alojando en Ivo o está subido a vos por, por feed. La, la manera de actuar en un caso o en otro son distintos. Si es por feed, como lo has subido, es un problema, porque si lo quitas y no lo refrescas en el feed original, nosotros interpretamos que ha habido una actualización del feed y se vuelve a leer. Entonces habría que ver, así no, no hay una regla general. Pero lo que sí te puedo anticipar es que para nosotros para tenemos objetivo que para el, el tercer trimestre de este año vamos a cambiar todo el back office de, de gestión de, 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 del podcaster como, como, como publisher en e y vamos a tirar y, y rehacer absolutamente de nuevo toda la parte de, 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 de podcaster que llamamos en, en e en la web. ¿no? Con lo cual todo eso, ya con todo el aprendizaje que tenemos, estoy convencido que acabaremos el año yendo finos, finos. Pero a fecha de hoy sí es cierto que tenemos una estructura heredada ya de los 10 años que llevamos aquí funcionando y hay ciertos achaques que no son desde luego los mejores. ¿eh? Pero habría que ver el caso en concreto en el que me dices, dependiendo si está alojado o no en e y, Pero sí, tenemos varias miserias que las reconozco y que, y que en este año vamos a tomar medidas. ¿eh? Perfecto.
0: Ah, teníamos una cosita por aquí apuntada que te voy a tirar una piedra yo a ti, Juan Ignacio.
3: <risa> Bien, suelta, suelta.
0: Sí. Eh, ¿Y el grabar un, un podcast, por ejemplo, para contar las cosas, las novedades que vais haciendo y demás? ¿No te lo has planteado nunca, el pasarte al lado nuestro?
3: Pues sí, pero la verdad es que lo hemos pensado, pero aspectos así puramente técnicos. o La verdad es que construir un podcast desde la nada es, es una odisea, o sea, yo cuando decidís, voy a lanzar un podcast y, y la, 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 es, es duro, ¿eh? No, no es hacer lo que haces de nada, ¿no? Y nos da sensación de, de aburrir, porque en el fondo son notas o son indicaciones muy técnicas las que nosotros haríamos y nos lo hemos planteado, ¿eh? Pero no, nos ha faltado ese, ese punto de decisión. Y al final siempre decimos, jo, en casa de herrero, cuchilla de palo. Y, y es cierto que... Pero tendría, tendría su sentido. ¿eh? Yo sé que expliquen lo tienen o lo han tenido y... y y algunas plataformas lo, lo tienen. No, no, no
0: sé de ninguna tontería Hombre, y yo incluso, te si, siguiendo tirándote piedras, <ríe> te,
3: te, te, pla te
0: plantearía incluso la posibilidad de algo más, más personal, no porque al final vosotros eh, podéis informar de las partes técnicas de lo que hacéis, de las novedades vuestras, pero por otro lado también tenéis una visión general del sector y estáis sois actores importantes del sector y igual tenéis o tú personalmente puedes contar cosas que podrían ser interesantes ¿no? yeah. desde luego si alguna vez te apetece eh, aquí tienes la puerta abierta para subirte a hablar de lo que quieras
3: bueno eh, una cosa es subirme y otra cosa es conducir o sea yo me puedo subir a un coche en el cual no conduzco pero sí puedo animarme a, a, a viajar en él pero conducir y ponerte al volante es más más heavy yo creo que ahí me falta un plus de de atrevimiento
1: bueno Mira, pues yo voy a ir acabando mis preguntas ya por, por liberando y, y como mira, como asistente legendario ya a la j eh, ¿cómo ves tú el futuro de estas? ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tú crees que como evento de, 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 siguen teniendo sentido? ¿O tú eres partidario también de que habría que darle esto un, una vuelta más?
3: Uf... Eh... La verdad es que dependiendo un poco del día en el que me levanto podría darte argumentos de, en un sentido o en otro no y, y, y cualquiera de los dos los podría llegar a justificar. Yo al final me, me adapto a que sea un formato más amateur, que sea más profesional, que puedo encontrar aspectos buenos o soy de los que intento buscar aspectos buenos en cada uno de ellos. Y, y como no soy el que tengo la responsabilidad tampoco de organizarlo, igual que he dicho antes el tema del coche, yo voy encantado y me siento en el asiento de atrás, pero coger el volante no es lo mío y, y, y tampoco lo quiero hacer en este caso. Entonces, yo voy perfectamente ahí sentadito y donde me lleváis yo iré con los ojos cerrados y con confianza plena de que iremos a buen puerto
0: para que no se me olvide, hay una pregunta que te tengo que hacer preciso. Eh, hemos repasado un poco eh, algunas de las, de las nuevas casuísticas que hay a nivel de, de suscripciones por parte a nivel de oyente, pero a nivel de podcaster no. Y hay una cosa que creo que, que mucha gente se pregunta y entonces pues te la tenemos que preguntar, lógicamente también. Como podcaster tenemos dos opciones, básicamente. Una es la de, la de suscripción gratuita, con lo cual, pues eh, nos dais el servicio de alojar eh, lo que queramos eh, sin límite. Solamente hay un límite en el en el feed, me parece, que en la cantidad de capítulos que, que el feed mantiene. Corrígeme si me equivoco. Sí. Y luego está la opción de de. No os recuerdo ahora cómo la definís, pero sería el, el pro, ¿no? Creo que es el, el, el bueno.
3: En el pro hay ciertas features, como por ejemplo, hacer ilimitado ese feed. Es decir, por defecto. Eh, es que si no, fíjate, lo que hemos dicho antes del parseado, si nosotros tuviéramos que todo lo alojado en Ivox e tengan los fits ilimitados, pues el parseo, o sea, el hacer iVox e 2 con todo el contenido de Ivox e eh, sería un, un pim-pan. Entonces, por defecto, nosotros lo tenemos eh, eh, en, en 20, que para lo que es un fit, que es para recoger las actualizaciones, sí, es perfecto. Otra cosa es que si tú quieres. El, el que sea ilimitado, pues sí, efectivamente tendrías que contratar el servicio este de publicación pro que, que ya te permite y te da esa posibilidad de, de hacer el alojamiento ilimitado, como por ejemplo también el programar los momentos en los que tus episodios se, se hacen visibles. Lo puedes subir hoy, pero no quieres que se publique hasta hoy a las 8 de la tarde. Pues esa, ese tipo de, de features que son freemium de toda la vida, pues... Bueno, pues esa sí te obliga a, a, a tener este, este, este sistema de contratación pro. Pero lo que es el básico, que es la, subir y para alojar, esta es la que es gratis desde siempre. ¿no?
0: Eh, entiendo que, y corrígeme también si me equivoco nuevamente, que cuando alguien pasa a tener un, un formato, pues Origins o lo que sea, estará trabajando como pro, sí. pero le cobráis.
3: La verdad es que no, ahora mismo. Yo sé que todos son pro, pero ahora podría ser que a lo mejor alguno ya lo fuera de antes y no hemos cancelado la, 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 la suscripción. Y se la hemos restaurado. Pero, pero no, ¿entiendes la pregunta? Haber, sí, sí, podría haberse algún caso en el que. Pero bueno, por defecto, obviamente que, no, que, que, que se la damos. O sea, no. Otra cosa es que ahora no podría mandar el fuego en el que todos los orinas actuales. Se la estamos dando nosotros o se la estamos cubriendo, sino que, que ya como lo eran, porque ya lo venían ellos sufragando, pues ahí ni uno ni otro nos hemos dado cuenta y quizás se lo seguimos cobrando, pero lo tendré que revisar. Pero sí, por defecto, un original eh, no, no tendría que eso O sea, no, nos hacemos cargo de, de estos planes de publicación, claramente.
1: Sí, bueno, bueno. Juan Ignacio, yo con esto ya me despido, ya de antemano te, te agradezco y te pido disculpas todo lo que nos hemos extendido, pero ya aprovechando que hablas de, en fin, de los planes pro, de los podcasters y, y has hablado de la JPO, yo quería preguntarte, ¿tú cómo crees que hubiera llegado a ser hoy día Evox eh, si tú no vinieras de dónde vienes? ¿no? De hecho, que todos conocemos que tú empezaste siendo un oyente, un oyente hardcore, además implicado en la en los eventos, en la Jpot y, y bueno, que digamos que has mamado lo, lo que nosotros vivimos normalmente, ¿no? Tú has pasado al otro lado como parte responsable de ese servicio, pero tú lo has sufrido desde un principio como oyente, ¿no? ¿Cómo crees que hubiera sido si, si, si no hubieras mamado tú todo esto?
3: Bueno, yo creo que nos ha ayudado a tener más visibilidad y al ser un referente en lo que es la podcastera española. En esta, esta presencia yo creo que sí ha ayudado. A, bueno, a mí, cariñosamente, cuando yo voy a la J.Post, hombre, señor Ivos y tal, pues eso me mola y la verdad es que, que ese nivel de reconocimiento muchas veces pues ayuda también a... A, a, a que cuando mantienes este tetatet ya cara a cara pues te ayuda a suavizar muchos malos entendidos, que por otra parte hay veces que no entiendes cómo se dan pero pero sí, yo creo que ha ayudado a, a, a engrasar de alguna manera muchas veces todo lo ocurrido en, 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 el, en el ecosistema ¿no? Pues hay,
0: había, había por aquí anotado otra cosa tuya eh, por ti, que era lo de la característica de Sorpréndeme. Te dejo hacer una última pregunta aunque ya te has despedido.
1: <risa> sí, bueno, no, ya que el tiempo ya me da cosas, pero no, sí, era solamente, hay cosas muy buenas que tiene la aplicación de que ya trae incorporada, como el sorpréndeme, que esto ya lo ha comentado él en algunos sitios, pero además sobre todo yo resaltaría, porque leí el otro día en, en los FAC, en la parte de FAC de la parte de Origin, que explicaba cómo a partir de ahora, bueno, pues... Yo creo que pensando en nosotros, su, su propia app se podrá crear feed de otros podcasts O sea, esto me parece una maravilla.
3: Eh, se podrán agregar feed, feed de otros... Sí, o sea... bueno de hecho, tú usar, de puedes...
1: usar de podcatcher la...
3: la... Usar de podcatcher, sí. sí. Bueno, es un poco lo que hemos dicho antes. O sea, tú, eh, si hay un feed que no... Un podcatcher, o sea, un podcast que no está en Ivo, tú le puedes dar de alta... Y es con lo, con lo lo das de alta para compartirlo con el resto de la comunidad, te sirve a ti para escucharlo, pero al mismo tiempo lo estás visualizando y compartiendo con el resto de... Entonces tienes esa componente de comunidad que no tiene un podcaster puro y duro en el cual tú te lo agregas para escuchártelo todo a ti mismo. No, aquí se supone que lo haces para compartirlo con el resto de la comunidad, porque es un podcast que a ti te gusta. Y eso sí, lo no, no, no puedes hacer también desde la propia aplicación, que salen ya mismo. Son aplicaciones con un diseño ya absolutamente rejuvenecido y que la verdad que tenemos mucha ilusión porque porque salgan. Eh, porque, bueno, las nuestras ahora mismo son un poco ochenteras. Entonces la de iOS sale ahora en este mes de, de marzo y la de, y la de Android para, para abril. Y la verdad es que creo que, que dan un salto cualitativo grande en la escena que hay ahora.
0: Pues Juan Ignacio, nuevamente agradecerte un montón tu, tu tiempo, tu cercanía, tus explicaciones. Yo creo que, que primero nos hemos llevado una alegría por lo menos momentánea con el tema de las gales que nos has comentado. Creo que hay muchas sí, cosas sí, sí. que a lo mejor algunas personas tenían dudas de cómo funcionaban y creo que quedarán bastante claras. Seguro que nos hemos dejado cosas por el camino. Seguiríamos hablando contigo si todos tuviéramos tiempo para, para ello. Y nuevamente pues esperamos seguirte viendo en las j Pods y en otros eventos. Eh, por parte nuestra también, como te he dicho, si no quieres conducir sabes que puedes subirte a este coche cuando quieras. <risa> sí. Eh, aparte de que nosotros es posible que te llamemos en alguna ocasión, eh, siéntate por favor, además que a nosotros eso nos vendría bien también. Cuando creas que hay alguna cosa que merezca la pena comentarlo, no tienes más que vale. poner contacto con nosotros y, y tendremos un hueco para, para que lo expliques. Y, y nada más, muchas gracias.
3: Pues nada, reiterar a vosotros por el interés y el seguimiento que la verdad es que no, 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 nos llena de orgullo y satisfacción.
0: Muy bien, pues gracias pues también a,
3: Gracias Yo... a los demás también
0: por ti. Y
1: eso es, yo sobre todo también quería agradecer al equipo que maneja Juan Ignacio, en especial Laura, que cada vez que nos ponemos en contacto con ella es un amor y nos trata, que nos hace sentir especiales a todos.
3: Sí, ahora va a ser mami además también. Uf. Dale la enhorabuena de nuestra parte.
1: Enhorabuena, hombre.
0: Es una cosa que decimos todos, es una enhorabuena siempre.
4: Luego veremos.
3: Y es el primero porque ya es jovencita, pero está muy ilusionada también. Sí, sí. Muy bien. Sí, un abrazo
4: y gracias. Un abrazo. Gracias a
3: vosotros. ¿eh? Muchas
4: gracias. Chao, chao, chao. Chao.
0: Bueno, Edu, pues hemos acabado ya con la entrevista de Juan Ignacio Solera. La verdad es que ha sido muy amable atendiéndonos. Muy amable y muy extenso también. Sí, sí. sí. En, nos, la verdad es que nos habríamos quedado nosotros preguntándole más cosas y, y él explicándonosla. Además, en algunos casos hay cosas que habrán quedado muy claras porque,
4: porque han sido explicadas muy, con mucha in intensidad. Quizá comentar también que la ley de Murphy se ha cumplido. Eh, teníamos, me parece que, tres o cuatro sistemas de grabación en paralelo por si acaso fallaba alguno y efectivamente han fallado dos. Eh, con lo cual me gustaría disculparme en nombre de todos nosotros por la calidad de, de sonido que no está a la altura de lo que nosotros teníamos previsto. Pero por lo menos no hemos tenido que sufrir la catástrofe de darnos cuenta después de la entrevista que no se había grabado absolutamente nada. No, hombre, te, era, eso era complicado.
0: Para los amantes de los detalles técnicos, la, la idea, ya que estábamos haciendo la entrevista, la hicimos por Skype finalmente, porque bueno, esto primero hay que elegir con, según con, con quién estás a quién estás entrevistando cuál es la mejor manera de hacerlo entonces la hicimos por Skype se grabaron un par de sesiones de Skype por seguridad y Edu que es el que se encarga como hemos dicho más de una vez de hacer luego la edición tenía en su mesa de mezclas eh, previsto el recoger el audio entonces normalmente lo que hacemos es que cada uno graba su audio independientemente para luego poderlo montar que es como montamos el episodio pasado colado el doblaje además de, del inglés de Laura Pezzini el problema es que yo olvidé darle a grabar a mi audio <risa> y luego, por otro lado, eh, Juan Ignacio hizo el Skype desde el teléfono, con lo cual él tampoco podía grabar su audio. antes eso, eso, es. ante eso tú propusiste una idea técnica, que era la de realizar la llamada entre por ti y yo
4: por Hangouts y tú. Eso es. Eh, la... eso es, y yo hacer de puente entre el Hangouts y el Skype con uh, Juan Ignacio, pero por algún motivo que incluso ahora se me sigue escapando pues en fin, durante las pruebas eso funcionó muy bien y en el momento de hacer la entrevista pues no funcionó así que al final tuvimos que estar todos en el Skype y entre que Juan Ignacio no se pudo grabar que a ti se te olvidó darle al rec Exacto. pues eh, el sonido de vosotros dos pues está, está sacado directamente del, del Skype Así que nada, los puristas eh, tendrán que disculpar estos pequeños fallos, pero
0: como siempre se dice, más vale que haya contenido que, que no lo haya. Pues nada, la verdad es que yo creo que ha habido muchas cosas que se han quedado muy claras, porque eh, la verdad es que era una entrevista, como decimos en, en, en durante la misma, que teníamos prevista hacer, pero que ahora mismo se ha puesto de actualidad por las últimas novedades que ha habido por parte de Xbox e tanto de servicios nuevos como también la noticia de, lo, de las GAE que parece que felizmente de momento vamos a tener una prórroga con ese, con ese tema y yo creo que muchas de las cosas que, que han ido saliendo por ahí de las que se ha ido hablando un montón en la podcastfera y en internet y demás creo que se han quedado un poquito más claras quizá de lo que igual se pensaba, o sea que por mí doy por válido el tema sí.
4: sí, sobre todo yo creo que lo que ha explicado muy bien es por lo menos sus motivaciones y su, y su forma de verlo, podemos no necesariamente estar de acuerdo, pero en cualquier caso eso yo lo he entendido muy bien eh, de hecho he estado escuchando tanto que he hablado muy poco durante la entrevista y luego quizá lo que en mi opinión se ha quedado en el tintero es un poco el tema de la viabilidad económica, ¿no? Porque hay quien, quien puede estar preguntándose si todos estos movimientos realmente lo digo por hacer de nuevo ¿no? como durante la entrevista de Abogado del Diablo si todos estos movimientos son realmente eh, en defensa del podcaster y por la buena causa o realmente eh, la situación en eVox pues necesita incrementar su beneficio y bueno pues es una forma muy válida ¿eh? no digo que en fin sea cual sea la razón no digo que sea válido o no válido pero en fin eh, la motivación detrás quizá haya una motivación económica y este detalle pues sí que me habría gustado quizá en otra ocasión tener las declaraciones de Juan Ignacio sí, yo, yo de todas maneras un poco la, el, el análisis que hago es que
0: la empresa tiene muy claro ellos, vamos, iVox tiene bastante claro lo que, hacia dónde creen ellos que se va a mover el, el mercado ya no hablo de los podcasts en general porque una de las cosas que también pasa cuando, cuando se habla de estos temas es que se tiende a polarizar hacia lo que se está explicando y eso no tiene por qué ser así, es decir no es un tema excluyente de que siga habiendo podcasts, digamos, libres sino que simplemente ellos piensan que hacia aquí va a ir la tendencia general de la parte más profesionalizada o más monetizada de lo que son los podcasts y creo que, es que es. el ejercicio que hacen de análisis del mercado y, y las diferentes opciones que dan para ir al mismo, me parece una muy coherente dentro de, sus, de su situación y su posición, así que bueno esperemos que la parte que a ellos les toca les vaya bien y que, que, bueno, que lo que sea es algo que, a, que de alguna manera nos aporte al mundo de los podcasts algo positivo eh, como cualquier otro tema opinable pues es lo que decíamos hace un momentito que siempre habrán cosas a favor o en contra, yo sinceramente no me gustaría acabar en, un, en una situación en la que los servicios son los que tienen los contenidos y que por lo tanto tengas que ir a diferentes servicios para escuchar distintos contenidos, me gustaba más la, la posibilidad de tener un feed libre en el que, que utilizando el podcatcher que tú quieres, escuchas pero también entiendo que si se busca profesionalizar pues hay que poner medios para poderlo hacer
4: o tener alguna idea luminosa y encontrar alguna forma de, de métricas fiables más exactas eh, vía podcatcher sí <risa> todo, todo es andará
0: pues yo creo que como ha sido un episodio bastante largo, simplemente, bueno, agradecer en este caso a Porti que también se incorporó. Él al principio ha estado comentando que, que bueno, que ha incumplido unas promesas. Yo creo que hay cosas que no, no, son necesariamente promesas. Simplemente es que hay una estructura básica de lo que se supone que es este podcast. Tú eres el que lo coordinas y el que lo editas. Porti es el que, el que hace la, la presentación junto con Julia. Y tú y yo hacemos las, las entrevistas. Eso es lo normal, pero no tiene por qué ser lo que siempre suceda. Así que yo creo que en vez de hacer promesas de cómo tienen que ser las cosas, lo que haremos es decir sí. que bueno que eso es la estructura básica y que a partir de aquí pues, podemos improvisar en algún momento porque consideremos que puede ser más enriquecedor o que más interesante o porque las cosas salen como,
4: como salen. Así es, además tampoco es que tengamos un histórico de esta nueva etapa. De momento hemos publicado solo un episodio, así que no creo que haya expectativas generadas todavía. En cualquier caso, espero que haya resultado interesante esta entrevista para todo el mundo y, bueno, pues eh, encantados de recibir eh, vuestras opiniones en, en los diferentes foros y demás que tenemos a vuestra disposición. Y, no sé, ¿algo más que añadir? Bueno, pues como dices, he dicho tú, estamos abiertos
0: primero a escuchar la opinión que que tengáis o lo que nos queráis decir respecto a lo que ha sido el episodio y, por supuesto, respecto a lo que esperáis que puedan ser nuevos episodios o nuevas cosas, nuevas entrevistas o nuevos temas que penséis que puede ser interesante tratar aquí en, en el podcast de la asociación. Hemos dicho mil veces que esta, este es un podcast de todos, así que de momento estamos arrancando con contenido que montamos nosotros pero lo ideal es que, que participéis así que estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que nos podáis hacer
4: eso es tanto propuesta como incluso venir por aquí a, a contarnos vuestro proyecto vuestras ideas o vuestra visión de lo que os pueda interesar y creéis que pueda ser de interés también para los demás
0: pues nada más eh, un abrazo entonces a todos gracias por haber estado escuchando es muy posible que como este ha sido un episodio especial tenga que complementarse de otro especial también así que nada, hasta el próximo episodio chao, hasta luego chao Edu
2: bueno pues esperemos que os haya gustado y que hayáis disfrutado de la entrevista tanto como nosotros y que os haya aclarado pues todas las dudas o comentarios que, que podíais tener estos días
1: eso es, yo creo que hay muchas cosas que, que muchos aunque conocemos Ivo. E eh, no se habían tocado con tanta profundidad y bueno y, y nada yo creo que para, para este especial está bastante bien ya para el siguiente ya tendréis un episodio normal y regular con to, con todas sus cositas verdad
2: Exacto, con las recomendaciones, con las secciones, con la agenda de Potnight.
1: Pues nada, espero que, como ha dicho Julia, que la hayáis disfrutado y nos vemos en el episodio 2 de la asociación. Adiós.
2: Adiós. Has escuchado el podcast de la asociación Podcast.
1: La asociación
5: para los amantes del podcast. Si eres podcaster u oyente, esta es tu asociación. Nuestros socios tienen ventajas exclusivas como asesoramiento, información, tutoriales y descuentos. Además, participa en nuestras Mesas Redondas, el foro para descubrir y debatir sobre el presente y futuro del podcasting. Plataformas, software, hardware y herramientas para podcasters. Más información en asociacionpodcast.es quieres estar al día de la actualidad del podcasting, escucha el podcast de la Asociación Podcast. Un podcast abierto a todos y en el que todos se sentirán como en casa. Un podcast en el que tú también puedes participar. Queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? ¿Grabas un podcast? Dinos cuál. ¿Has leído alguna noticia relacionada con el podcasting y quieres compartirla? Mándanos un correo, o mejor, un audio correo y lo pondremos en el podcast de la asociación, porque el podcast de la asociación Podcast también es tu podcast.